0: Eduard Chmelár. Pán Chmelár, každý kandidát má na rozhovor 7 minút. Všetci kandidáti dostali vopred rovnaké otázky a je iba na vás v akom rozsahu na ne zodpoviete. Pred rokom otriasla v Slovenskom brutálna vražda novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Ako podľa vás táto brutálna vražda ovplyvnila našu spoločnosť a najmä politickú scénu?
1: Jan Kuciak bol aj môjim študentom, takže sa ma to osobne dotýka. Táto vražda na jednej strane odhalila tú obrovskú mieru korupcie a bezprávia na strane štátu. Na strane druhej odhalila aj obrovskú mieru prázdna na strane opozície alebo možnej alternatívnej ponuky. Tieto udalosti nepriniesli novú generáciu politikov, priniesli nové rozdelenie spoločnosti. Ako by ste chceli z pozície prezidenta
0: posilniť dôveru verejnosti v štát a verejné inštitúcie? Predovšetkým
1: tým, že by som dodržiaval a strážil ústavu a zákony. Chcem byť spravodlivým prezidentom a hlava štátu by mala byť v tomto prípade vzorom pre celú
0: spoločnosť. A V novembri uplyne 30 rokov od nežnej revolúcie. Čo sa podľa vás za tých 30 rokov z odkazu nežnej revolúcie podarilo naplniť a
1: naopak čo nie? Ako priamy účastník nežnej revolúcie musím povedať, že žiaľ raz sa na túto dobu, ktorú žijeme, bude pozerať ako na obrovský omyl. My by sme mohli vymenovávať veci, ktoré sa nenaplnili, napríklad požiadavka odlúky od štátu, ktorú nám vlády neúprimne slubujú 30 rokov, ale nemám na mysli len to, mám na skôr to, že tým, že sme porazili komunistický režim, sme neprinesli nejakú kvalitatívne novú alternatívu, ale vrátili sme sa, skôr sme reštaurovali starý režim so všetkými neduhmi, ktoré sa teraz objavujú a vyplávajú na povrch. V maji si pripomeneme sté výročie
0: úmrtia Milana Rastislava Štefanika. Aký odkaz by sme si mohli zobrať z tejto historickej osobnosti do súčasného Slovenska?
1: Predovšetkým pre štát je Milan Rastislav Štefanik výzvou, ako dokáže človek v zložitých medzinárodných podmienkach vyjednávať čo najlepšie okolnosti, čo najlepšiu pozíciu pre štát tak, aby to bolo dôstojné a aby sme si zároveň nepohnevali veľmoci. To je, v tom bol, Milan Rastislav Štefánik, bravúrny, až geniálny.
0: RTVS tento rok organizuje projekt Najväčší Slovak. Kto si podľa vás zaslúži toto ocenenie?
1: No ja nie som priateľom takýchto ankiet, ale keď sa mám vyjadriť, tak rozhodne ľudový štúr, pretože to bol on, ktorý tento národ konštituoval a ktorý mu dal všetky podmienky na ďalší rozvoj. Aký je váš vzťah k národnostným menšinám
0: a ako by ste k ním pristupovali ako budúci prezident?
1: Národnostné menšiny sú integrálnou súčasťou tejto spoločnosti a ja si myslím, že je na čase, aby sme im ponúkli čosi viac, nielen vyžadovali od nich lojalitu, a ja si myslím, že by sme mali premyslieť koncept politického národa. To znamená, že tak ako v niektorých krajinách sa hovorí, že ste američan alebo francúz, írskeho alebo maďarského pôvodu a nie, že by tu boli izolované skupinky etnické, pretože takto sa nedohovoríme. Potrebujeme spoločný koncept. Ja by som bol aj rád inicioval slovensko-maďarské zmierenie, ale to musí vychádzať z toho, že Maďari pochopia, ako nám, že nám krívdili a že nemôžu mať stále traumu z že tá bola niečím spôsobená. A na druhej strane si myslím, že prezident republiky by sa mal ospravedlniť svojim maďarským spoluobčanom za rok 1947, pretože to nebolo správne, ako sme sa k ním správali.
0: Ako by ste z pozície prezidenta riešili problémy marginalizovaných skupín? Prezident by mal stáť za každým človekom, ktorý bojuje o svoju dôstojnosť. Na Slovensku rastie vlna extrémizmu za posledné roky. Ako by ste čelili
1: tejto vlne? Predovšetkým neživiť extrémizmus krokmi z mainstreamu, ktorý to jednoducho, to jednoducho povzbudzuje. Frustrovaní ľudia sa neutiekajú k demokratickej opozícii, ale k extrému. Čiže mal by sa ten... Štátnik alebo tá politická elita správať tak, aby vzbudzovala dôveru o občanov.
0: Ktoré tri veci máte rád na svojej generácii a aj na tej súčasnej mladej generácii,
1: a ktoré nie napríklad? Uh, na mladej generácii obdivujem ich schopnosť prispôsobiť sa v informačných technológiách tomu vývoju, robotizácii a tak ďalej. Čo mi na nej prekáža je neuveriteľná povrchnosť a k, veľmi na to doplácame. Treba pripomenúť opäť Túrovcov, že to boli mladí ľudia, to boli triciatnici, ktorí mali ucelenú predstavu o spoločnosti. Veľmi by som sa obával dať dnešným mladým ľuďom do rúk štát.
0: A keby ste mohli vybrať nejaké tri veci z vašej generácie? A to bola predovšetkým schopnosť učiť sa a prispôsobovať sa ťažkým podmienkám. Na čo ste hrdí na Slovensku? Teda čo pokladáte, čo vo vás vyvoláva tú slovenskú hrdosť a naopak čo
1: nie? Som hrdý na kultúru, dejiny a prírodu Slovenska, a to, na čo nie som hrdý, je práve to, ako málo o tom vieme. Máte nejaké miesto na Slovensku,
0: kam sa veľmi radi vraciate?
1: To je strašne veľa miest. Ja si trúfam povedať, že poznám Slovensko tak ako málo kto. Môže to byť voniaca na Moránskej planine, môžu to byť holé malej fatry, môžu to byť štíty vysokých tatier alebo, alebo poloniny. Tých miest je strašne veľa. Ja mám rád Slovensko a mám ho prechodené aj s mojimi deťmi. Radšej Slovensko spoznávate alebo na Slovensku radšej relaxujete? Rozhodne to spoznávanie je súčasťou môjho vlastenectva, pretože moje vlastenectvo nevychádza len z nejakého tupeho búchania sa do prst, ale spoznania tej krajiny, jej prírody, kultúry, dejín To je ohromné bohatstvo, ktoré je nevyužité. Keby ste mali vybrať nejaký vzor zo
0: Slovenska a zo zahraničia, kto je vašim vzorom?
1: Nerad používam slova, slova ako vzory, ale mám rád Jana Kolára, pretože mal presah smerom na vonok. Uh, mám rád Janka Kráľa, pretože je to podľa môjho názoru stále príliš málo neuznaný uh, génius európskeho formátu. Mám rád slovenských Tolstojovcov a zo svetových osobností mňa inšpirujú najviac osobnosti ako Gandhi, ako Martin Luther King, ako Lev Nikolajevič Tolstoj, teda takí tí apoštoli nenásilia. Vaše osobné
0: preferencie, čo rad čítate, aké filmy pozeráte, čo počúvate?
1: Ja čítam to strašne veľa, okrem strojnických tabuliek, takmer všetko, takže túto otázku môže, môžete klásť niekomu, kto málo číta. A ten výber, počúvam hlavne klasickú hudbu, mám rád sci-fi filmy a historické filmy, oblúbujem pobyty v prírode a adrenalinové športy. A pričom najradšej relaxujete, keď si naozaj oddychnete?
0: Asi pri tej knižke alebo v prírode. Pán Chmilar, ďakujem. Vyčerpali ste si zákonom stanovený čas pre túto časť rozhovoru. Ďakujem za pozvanie.